0: À l'ère du Covid-19, nous lançons Radio Cochin, des séquences courtes et des messages clairs sur le coronavirus pour nos collègues de ville. Je suis le docteur Vincent Mallet, médecin à Cochin, professeur à l'Université de Paris, et je parle avec le professeur Denis Duboc, chef du service de cardiologie de Cochin. Professeur Duboc, est-ce que vous pouvez nous expliquer la situation dans votre service
1: Eh bien, écoutez... Euh... Nous avons paradoxalement une baisse d'activité parce que tous nos patients euh, programmés pour des explorations qui peuvent encore être différés l'ont été et que peut-être qu'il y a un peu moins de pathologies cardiovasculaires apparentes. Je, je dis bien apparentes parce qu'on a toutes les raisons de penser que le coronavirus, comme euh, pendant les épidémies de grippe, sera un facteur de décompensation de cardiopathie. Et notamment, on connaît bien son rôle extrêmement thrombogène. Alors, en pratique, nous maintenons notre activité pour les... Les, les, les patients urgents nous, nous, faisons, nous faisons toujours les désocclusions coronaires en urgence euh, pour vous donner un, un exemple, depuis le début de la semaine on en est à euh, quatre infarctus du myocarde arrivés par des canaux différents le, soit le SAU euh, donc le service d'accueil des urgences mais aussi euh, par le SAMU qui continue de nous envoyer euh, des infarctus puisqu'il y a toujours des infarctus en ce moment et ces patients sont pris en charge. Nous avons aussi nos lots d'insuffisance cardiaque chez les patients euh, âgés, les œdèmes pulmonaires. Enfin, tout ça pour dire que nous prenons beaucoup de précautions pour nous mettre à l'abri le plus possible de ce virus puisque nous sommes immunités unité dite covid moins. Nous, nous essayons de, 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 de rester dans cette situation. Et que nous continuons de travailler pour les urgences, et même quand il y a des besoins, des soucis à l'intérieur de notre hôpital, euh, nous sommes toujours en, en, en état d'intervenir. Donc euh, de ce côté-là, je pense qu'il y a une continuité des soins d'assurés pour l'instant tout à fait euh, satisfaisante pour les patients qui sont euh, euh, que nous appelons Covid-moins et, et cardiaques. Alors euh, il, y a, il y a quand même quelques Petit souci. Nous avons eu du personnel qui a été euh, déclaré porteur. Euh, pour l'instant, ce n'est pas catastrophique, mais nous avons deux infirmières et un médecin qui sont euh, porteurs et en éviction totale du service. D'accord. Donc vous êtes sur le pied de guerre, comme tout l'hôpital, et vous assurez les urgences. et,
0: euh, évidemment confronté aux problèmes épidémiques, comme, comme dans tous les secteurs. Quoi. On attend, on attend les tests sérologiques avec impatience qui vont arriver euh, normalement sur 8-10 jours euh, à Cochin pour pouvoir tester les personnes. Et, donc, ça a fondément modifié votre activité, là, cette épidémie. Euh, tout le service est réorganisé.
1: Le service s'est réorganisé et nous nous sommes, pour essayer d'alléger les soins critiques, nous nous sommes engagés à prendre des patients Covid négatif qui sortent de soins critiques et qui ont encore besoin d'une post-réanimation un peu lourde. Nous nous sommes engagés à en prendre un certain nombre de ces patients pour assurer par exemple des soins post-opératoires et ce qui libère une unité de soins intensifs post-chirurgical. D'accord. Et donc votre expérience
0: avec la grippe et ce que vous connaissez du, du Covid, c'est que vous pourrez s'attendre à plus d'événements thrombotiques, et donc dans ce sens-là, vous êtes armé.
1: Oui, en être armé, on est armé, on sait déjà qu'il y a de, un surrisque thrombogène veineux qui est avéré. Euh, on sait que pour la grippe, il y a une augmentation du taux de rupture de plaque coronaire, donc de risque de thrombose artérielle. Euh, on pense que ce sera aussi la même chose pour les artères, mais pour l'instant, euh, ça ne se ressent pas dans notre activité. Je dirais qu'on a une activité coronaire aiguë comparable à une, situ euh, à une situation habituelle.
0: D'accord. Pour l'instant, à niveau de preuve faible mais bon votre expérience, c'est ce qu'on lit dans la littérature euh, cette... non no,
1: notre inquiétude c'est que peut être un certain nombre de, de patients parce que n'arrivent pas euh, pour des des je dirais un engorgement d'amont, euh, pour les, les urgences SAMU et que peut-être d'autres patients n'arrivent pas euh, à ce stade et, et meurent avant d'arriver à l'hôpital. Nous n'avons beaucoup moins d'arrêts cardiaques extra-hospitaliers, ce que j'explique assez euh, difficilement, peut-être à cause du confinement où les gens ne sortent plus, ne font plus d'efforts euh, euh, excessifs euh, qui les mèneraient à euh, un, un arrêt. Pour le reste, je ne vois pas de grande différence. Très bien. Et eh écoutez, justement,
0: ça tombe bien parce que, donc, professeur Duboc, je suis médecin généraliste à Paris, dans 18e, et je vois à mon cabinet de consultation un homme de 57 ans euh, qui se plaint d'une douleur dans la poitrine depuis trois jours. Donc, cette douleur euh, progresse. Il survient maintenant pour des efforts que je pourrais qualifier de peu importants. Donc, il sort assez peu de chez lui. Il va quand même chercher son pain. Et il dit quand il monte ses escaliers, ces deux étages qu'il a, qu'il est opprimé, enfin, il sent des oppressions, des oppressions thoraciques. Il me dit, Ce monsieur me dit que son père a fait un infarctus à l'âge de 70 ans, et de, de plus, ce monsieur tousse et a de la fièvre depuis une semaine. Donc il a peut-être une infection par coronavirus. Que me conseillez-vous
1: Écoutez, là, euh, très clairement, les, il y a un doute euh, légitime sur les deux pathologies, c'est-à-dire un angor euh, instable euh, qui risque de mener à l'infarctus, donc il faut s'affranchir de cette problématique, ça c'est clair, et aussi probablement aussi un risque d'infection euh, par le coronavirus. Donc euh, il, je crois que maintenant, ce qu'il faut faire pour ce patient, c'est de lui faire faire une coronarographie dans les plus brefs délais. Nous sommes prêts à assurer cette prestation euh, en prenant les précautions euh, de suspicion légitime de Covid+, mais en lui mettant un stent, si par exemple on s'aperçoit lors de la coronarographie que l'on va faire en urgence, euh, il y a une rupture de plaque qui justifie la mise en place d'une endoprothèse coronaire. Donc là, là, en pratique, il y a deux choix possibles. Soit vous appelez le 15 pour qu'il euh, le transfère en disant que euh, nous avons un accord de principe pour pouvoir euh, accueillir ce malade et à la limite on le passe par l'usique euh, pour euh, faire les examens complémentaires habituels, ECG et éventuellement une troponine si on hésite hein, sur le diagnostic d'angor euh, instable mais je pense que d'après ce que vous me décrivez on ira directement et rapidement à la coronarographie en prenant les, les les, les précautions nécessaires s'il était Covid+, plus pour éviter la contamination du personnel. Alors, ce que je ne peux pas vous dire encore, c'est si nous le garderons en musique ou si nous verrons dans une unité de soins critiques Covid+, plus, ça, ça va dépendre de la disponibilité de ces structures. D'accord. Donc, en fait, il va être testé. Euh, donc, il aura son écousillon en arrivant et il va aller directement au on Il ira directement au
0: CAT.
1: Voilà. Donc, voilà. En, et, et ça conditionnera son, euh, sa surveillance post caté
0: D'accord. Et donc, euh, je le vois en consultation, vous me conseillez de lui faire une dose, une dose de charge d'aspirine Je suis embêté oh, parce qu'on on, on, on parle de l'aspirine, faut-il en donner des anti-inflammatoires bon, on, on sait qu'il ne faut pas le faire, mais est-ce que je dois lui faire une dose de charge d'aspirine, lui faire avaler euh, tout de suite euh, un médicament un Non, ce n'est dans dans pas...
1: Ce n'est pas nécessaire. Nous avons maintenant des anti-agrégants que l'on peut administrer en salle de cathétérisme, le cangrelor pour ne pas le nommer. Et si c'est nécessaire, on fera également la dose de charge d'aspirine. Voilà. Ceci étant, je, je ne suis pas certain que l'effet anti-inflammatoire de l'aspirine, euh, surtout à la dose où on l'utilisera euh, ultérieurement, euh, dans son suivi soit suffisante pour favoriser la diffusion d'une infection à euh, coronavirus. Mais ceci étant, c'est quelque chose qui peut être débattu, effectivement.
0: D'accord, très bien. Donc, pour être extrêmement clair, donc ce patient doit aller dans un service de cardiologie rapidement. Euh, oui. Donc Pour ça, il faut faire le 15. Et le 15 est équipé pour le COVID plus, COVID moins, et il ira directement en salle de cathé, On décidera avec le médecin de garde, qui a une garde de cardiologie à cocher 24 heures sur 24 pour savoir s'il va d'abord en salle ou en salle de cathé.
1: Exactement. Exactement.
0: Très bien. Professeur Dubop, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez faire passer un message, le message clé de votre présentation pour nos collègues de ville
1: Ah ben, le, le message qui est très clair. Euh... Euh, ne, ne méconnaissons pas dans cette période troublée toutes les autres urgences qui ne sont pas euh, Covid+, plus, et notamment les urgences coronaires, parce que là, euh, en cas de constitution d'un infarctus, c'est les premières heures qui comptent pour la désoplusion Très bien. Professeur Duboc, merci
0: beaucoup euh, pour ces messages très clairs. On vous souhaite bon courage et, euh, merci, pour cette euh, merci. crise. Je bah, n'hésitera pas à vous rappeler
1: euh, euh, si on a des questions.